0: Pan z wami. Zakończenie Ewangelii według św. Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia z zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzachów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostancie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo pańskie. O ile się nie mylę, to chyba jeden, jedyny raz Ewangelia, czy zapowiedź Ewangelii rozpoczyna się zakończenie Ewangelii według świętego. To są ostatnie wiersze Ewangelii. Dzisiaj akurat Ewangelii zredagowanej przez świętego Łukasza. Chciałbym, żebyśmy pozwolili sobie na to, aby uruchomić wyobraźnie i na tyle, na ile potrafimy spróbowali zobaczyć uczniów jedenastu apostołów, którzy spotykają się ze zmartwychwstałym. Ich doświadczenie ostatnich dni było najtrudniejszym doświadczeniem bo ich mistrz, z którym chodzili przez trzy lata zdawało się, że ich zawiódł we Wielki Piątek bo wszystkie obietnice, które słyszeli przez trzy lata no po prostu we Wielki Piątek znalazły swój koniec nie zrealizowanie, tylko koniec wystraszeni, pozamykali się we Wieczerniku na szczęście Jan, najmłodszy z nich wziął ze sobą Maryję i ona była razem z nimi. I kiedy Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się swoim uczniom przez 40 dni, to jeszcze kładł im na serce coś, co było w nim. Oprócz tego, że przychodził i zawsze przynosił im pokój, mimo tego, że ci wszyscy pamiętali zdradę wielkopiątkową, to Jezus przynosił im pokój. Oni znali już wszystkie prośby Jezusa, między innymi te, aby, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Wyobrażacie sobie dwa tysiące lat temu, kiedy nikt nie słyszał i nie miał żadnej wyobraźni o Kościele. Nawet wyobraźnia o świecie była jakaś tam, jakoś maksymalnie ograniczona. Może to było też pomocą, że, że ci apostołowie nie wiedzieli, jak wygląda świat. Wyobrażam sobie, że jak słyszeli, że mają iść na cały świat, uzdrawiać, wskrzeszać, uwalniać, błogosławić, chrzcić, ogłaszać Królestwo Boże, no to to dla nich, dla ich głowy, wyobrażam sobie, że totalnie ich przerastało. No to było niemożliwe. To jest tak, jakby dać ogromne zadanie i nie dać narzędzia. No po prostu... Masz to zrobić, nie interesuje mnie jak. Wyobrażam sobie, że kiedy oni słyszeli te, tę prośbę Jezusa, aby iść na cały świat i głosić, to musieli wzdychać tak naprawdę tylko i pytać, no jak, Panie? I w ciągu tych 40 dni, kiedy Jezus spotyka się z nimi, zanim wstąpił do Ojca, to powiedział im prostą rzecz – w Ewangelii brzmi to tak. Pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka. To znaczy, że Jezus mówi, ja wam daję ogromne zadanie, ale udzielę wam też mocy. Mocy z wysoka. Nie idźcie jeszcze. Ja proszę was, żebyście poczekali w mieście. Pierwsze czytanie, które czytaliśmy dzisiaj, to jest czytanie z dziejów apostolskich, w ogóle początek, pierwsze wiersze. Dzieje apostolskie też zostały napisane przez Łukasza. Ewangelia, ostatnie zdania zapowiadają początek dziejów apostolskich, czyli opis wydarzeń, które dzieją się w za dziejów apostołów, wtedy, kiedy oni żyją, kiedy żyją ich uczniowie. To są dzieje apostolskie, dzieje apostołów. Historia przeżywana przez apostołów. Opisanie tego czasu. I święty Łukasz pisze tak. Pierwszą książkę, Ewangelię. Napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku, aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał. A potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. I teraz uwaga. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. I powiedział im tak. Słyszeliście oni ode mnie? Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Apostołowie z jednej strony jak widzą to potężne zadanie, którego nie są w stanie wypełnić, słyszą jednocześnie, że Jezus mówi zostańcie w Jerozolimie, nigdzie jeszcze nie idźcie, mimo tego, że ja mówię idźcie na cały świat, proszę was, żebyście jeszcze Zostali I zostancie tak długo, aż otrzymacie obietnicę Ojca. W dziejach apostolskich Jezus wspomina tę obietnicę Ojca mówiąc Słyszeliście, że Jan chrzcił wodą, ale ja będę was chrzcił Duchem Świętym. To znaczy ja od Ojca pośle wam Ducha Bożego, który jest źródłem mocy i siły. Nie pójdziecie sami głosić Ewangelii. Ale zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ja pośle wam Ducha Bożego. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wracam do tej Ewangelii. I to jest ostatnie zdanie z Ewangelii Świętego Łukasza. Gdy Jezus rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba, oni oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, wypełnili tę prośbę Jezusa, i tam stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Wielbić i błogosławić Boga. Oni zostali w Jerozolimie właśnie po to, aby wielbić i błogosławić Boga. Jaka jest różnica między wielbieniem a błogosławieniem Boga? Słowo błogosławić oznacza dobrze mówić bene dicere, dwa słowa. Bene, dobrze, dicere, dico, dicere, mówić. Oni zaczęli dobrze mówić o Bogu. Oni chwalili Boga, a jak mówili między sobą, to mówili dobrze o Bogu. Zobaczcie, to jest tak, że tak jak my jesteśmy tu w takiej wspólnocie, nazwijmy ją warsztatową, to my możemy robić to, że przez śpiew wielbimy Boga i jesteśmy też zaproszeni do tego, aby dobrze o Bogu mówić. My bierzemy udział w warsztatach, angażujemy się i możemy o warsztatach mówić dobrze lub źle. Możemy na przykład dyrygentki o nich mówić źle. Możemy je krytykować. Mogą nam się nie podobać. Lub możemy, mówiąc o nich, podziwiać je, podziwiać ich warsztat pracy, odwagę, ofiarność, zapał. Lub możemy tego w ogóle nie widzieć. Podobnie jest z Bogiem. My możemy mieć Boga blisko, Nigdy o Nim nie mówić. W ogóle. Lub przysłuchiwać się nawet złym mowom o Nim. Apostołowie, zanim zostali ochrzczeni Duchem Świętym, zanim przyjęli Ducha Bożego, moc z wysoka, aby wypełnić zadanie, by iść i głosić Ewangelię, nie wiedzieli, dokąd mają iść tak naprawdę, to oni zajęli się tylko dwiema rzeczami. Oni tylko wielbili Boga i błogosławili Go. Oni tylko wielbili Boga. Chwalili Go. Prawili Bogu komplementy. Mimo tego, że byli może pełni strachu. I mówili o Bogu dobrze. Koniec, zobaczcie, że tak jak my jesteśmy tu, prawie wszyscy, oprócz młodszej córeczki Asi i jej męża, nie wiem, czy Karolina, Karolina też, chyba jeszcze nie była e, bierzmowana, jeszcze nie. To oprócz tych dwóch dziewczynek chyba wszyscy byliśmy bierzmowani. Ale to nawet nie potrzeba być bierzmowanym. Wystarczy być ochrzczonym, aby być pełnym mocy Ducha Bożego. I teraz zobaczcie. Jest coś takiego, że Bóg, który obdarował nas mocą z wysoka, Duchem Bożym, my możemy uznać to, że mamy moc Bożą i nic z nią nie robić. Lub... Możemy ją przyjąć i iść za tym, co mówi Bóg. Kani, to jest też dla mnie takie niesamowicie piękne, że akurat te warsztaty odbywają się w czasie bezpośredniego oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego. To znaczy w takim czasie, kiedy cały Kościół modli się o Ducha Świętego. Uwierzcie, że jedynym, jedynym ym, czymś, co potrzeba zrobić, aby Duch Święty przyszedł, to jest wołać, aby przyszedł. Dlaczego? Dlatego, że na kartach Ewangelii, kiedy Jezus zapowiada, że przyjdzie Duch Święty, to jest, to w tym kontekście zapowiedzi Ducha Świętego Jezus mówi tak. Jeżeli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej Ojciec pośle Ducha Świętego tym, Którzy Go proszą. Co to znaczy? To znaczy, że wystarczy, abyśmy tylko wołali, aby przyszedł Duch Święty. I On przychodzi. Zobaczcie, że tuż przed przeistoczeniem, albo do modlitwy przeistoczenia, słów konsekracji, należy wołanie o Ducha Świętego. Aby Duch Święty stąpił na nas, aby zstąpił na chleb i wino i mocą swoją przemienił chleb i wino w ciało i krew Jezusa. Jak młodzi ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i będą ze sobą do końca życia, to przewodniczący liturgii mówi, aby teraz przywoływać Ducha Bożego i śpiewamy Veni Creator Spiritus. Jak sprawujemy inne sakramenty w Kościele, to dokładnie to samo robimy. Dlaczego, kiedy idziemy i wiemy, że chcemy iść do spowiedzi, byliśmy kiedyś uczeni, że przed rachunkiem sumienia przywołaj Ducha Bożego. <głos> Możliwe, że tak jest, że nam Duch Boży umyka, że my mało przywiązujemy wagi do Niego, że za mało Go kochamy. Niezależnie od tego, jak to jest z nami dzisiaj, to przyjmując, że słowa Ewangelii i dzieje apostolskie dzisiaj czytane w Kościele są słowem, które Bóg mówi dzisiaj do nas, to ja rozumiem, że my jesteśmy zaproszeni do tego, aby po pierwsze przywoływać Ducha Bożego, aby widzieć, że wszelka moc pochodzi od Ducha Bożego, bo Jezus sam nazywa Ducha Świętego mocą z wysoka. Mało tego, Duch Święty jest obietnicą Ojca. Jezus obiecał, że Ojciec pośle Ducha Bożego, to jest pewne słowo i że naszym zadaniem jest to, aby wielbić Boga i Go błogosławić, aby dużo Bogu mówić o tym, kim On jest. Czemu nie powiedzieć Bogu, kiedy mi jest ciężko, Boże przecież obiecałeś moc z wysoka, Boże przecież obiecałeś moc z wysoka, obiecałeś, że poślesz ducha pocieszyciela, czemu tak się nie zwrócić do Boga? Czemu tak nie mówić Jezusowi? To Jezus składa nam obietnicę. To jest chyba tak, jak małe dzieci czasem są w stanie mówić sto razy Mama, przecież mówiłaś, że mi to dasz. Tato, obiecałeś, że pójdziesz ze mną. I to maleństwo mówi sto razy. I tata wie, że obiecał. Dzisiaj nie ma czasu, nie ma siły i uda mu się spławić na chwilę. Ale tak naprawdę, jak dziecko pamięta obietnicę i przypomina, to ojciec nie umie, ale na czworakach i zrobi. Wszystko zrobi dlatego, że dał obietnicę. Rozumiecie obietnicę ojca? To jest obietnica, która jest dla nas narzędziem do dobrego i pięknego życia. Kochani, ja się, to, już, to już będzie ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Ja czasem spotykam się z tym, że ktoś mówi że wszystko, co związane jest z Duchem Świętym, z charyzmatami, z jakimiś wielkimi charyzmatami, że to zdaje się być dla ludzi wyjątkowych i dla ludzi świętych. Jakby osadzając to w klimacie Kościoła naszego, również diecezjalnego, to wielu ludzi mówi, słysząc o Duchu Świętym, ja, to nie jest za bardzo dla mnie, Albo kojarzy to ze złymi doświadczeniami różnych ruchów w kościele. Jest to złe i błędne rozumienie darów Ducha Bożego, złe i błędne rozumienie słowa charyzmatów. Dary Ducha Bożego to są prezenty, które Duch Boży daje mi dla mojego uświęcenia. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa itd. To są dary, które Duch Święty daje mi po to, aby ja mógł stać, abym mógł dobrze żyć, zgodnie z wolą Bożą. A charyzmaty to są dary, które Duch Boży daje mi po to, aby uświęcić innych. Jeżeli ktoś otrzymał od Ducha Bożego dar uzdrawiania, to nie dla siebie. Jeżeli ktoś otrzymał dar głoszenia słowa, to nie dla niego. Jeżeli ktoś otrzymał dar pocieszania, charyzmat pocieszania, lub wyobraźcie sobie, że Paweł w jednym ze swoich listów, jak daj katalog darów i charyzmatów ducha, to w jednym z nich, w tym katalogu, mówi o darze gościnności. Wyobrażacie sobie, że wszyscy jesteście gościnni? To jest tylko na waszą niekorzyść. Jak ktoś jest gościnny, to po prostu ma pełno roboty. Jak ktoś ma dar uzdrawiania, to ma chłop pełno roboty. Dary Ducha Bożego i charyzmaty są dla każdego z nas. Jeżeli apostowie byli słabi i Jezus wyposażył ich w dary i charyzmaty, to dlatego, że wiedział, że oni sami nie dają rady. Jak ja wiem że mam wiele zadań do zrobienia, to ja po prostu muszę wołać, żeby Duch Święty wstąpił, przyszedł i wyposażył mnie we wszystko, bo ja sam nie dam rady. Po prostu tak jest. Idąc takim dużym skrótem, charyzmaty i dary są dla ludzi słabych. Kto z was nie potrzebuje darów? Ręka do góry. Rozumiem i gratuluję wam, bo jesteście wszyscy słabi. To jest dobra nowina, w naszej słabości Duch Boży przychodzi i mówi, ja pośle wam moc z wysoka. Kochani, zawsze tak jest, że ci, którzy żyją Duchem Bożym, zawsze trwają na modlitwie uwielbienia. Zawsze błogosławią Boga. Po prostu zawsze tak jest. Kiedy oddajemy chwałę Bogu, to z Bożego serca wylewa się wszelka łaska. I wtedy, kiedy błogosławimy Boga, kiedy mówimy o Bogu dobrze, mówimy, głosimy Boga, który jest Bogiem dobrym, to wtedy Bóg posyła Ducha Świętego wszystkim, którzy słuchają. Wiecie, dlaczego tak się dzieje, jak, działo, jak czytamy w dziejach apostolskich, że kiedy Piotr przemawiał, Duch Święty stąpił na tych, którzy słuchali. On błogosławił Boga mówił o Bogu dobrze i Duch Święty przychodził. I wybiegam teraz do za dwa i pół tygodnia temu, już wyobrażając sobie nas wszystkich, którzy stoimy na scenie, niezależnie od tego, czy będzie super piękna pogoda, czy będzie lało i widzę tysiące ludzi, którzy przyszli, aby razem z nami uwielbiać Boga lub garstkę. To my jesteśmy po to, aby chwalić Boga, dobrze o Nim mówić i nasze oczy mogą widzieć, jak Duch, jak Duch Boży wypełnia serca ludzi. Jeżeli ktoś jest wypełniony Duchem Bożym, to jest człowiek przemieniony. To jest niby ten sam, zupełnie inny. Niby ten sam, zupełnie inny. Chcę razem z wami dzisiaj, towarzysząc wam w czasie warsztatów, ciesząc się wami, patrząc na was, słuchając słów, które wy wyśpiewujecie. Chcę was, chcę błogosławić Boga razem z wami i błogosławić też was po to, aby Duch Boży nas wypełniał. Abyśmy dzisiejszego popołudnia wychodząc z tego wieczornika, zostali przemienieni i mieli siłę do pracy na całe te dwa tygodnie. Co najmniej. Przed wami jest nauka ilustronic tekstu kto z was ma taką pamięć, że raz przeczyta, już nie musi się uczyć? Módlcie się do Ducha Świętego, żeby wam dał pamięć. Czemu o to nie prosić? Żebyście przeczytali pięć razy i umiecie to czytać. Umiecie to czytać. Umiecie to na pamięć. Żebyście nie musieli czytać wszystkiego sto razy, tylko pięć. Proście o to Ducha Bożego. Czemu nie? Jak wchodzicie do waszego domu, idziecie na spotkanie z ludźmi, proście, żeby przyszedł Duch Święty. Idziecie na jakieś spotkanie, na rozmowę, proście, żeby przyszedł Duch Święty. Zawołajcie Go jednym zdaniem. Przyjdź Duchu Święty i stań pośród nas. Wystarczy. Jak czeka Was coś trudnego, ponad siłę, tym bardziej mówcie, przyjdź Duchu Święty i pomóż mi. Tylko tyle. Jeśli Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary Waszym dzieciom, o ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. My jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że żyjemy w Kościele i tworzymy Go. Jesteśmy szczęściarzami, że możemy słuchać Ewangelii codziennie. Jesteśmy szczęściarzami, bo my mamy takiego Ojca, który jak prosimy, to daje. Dzisiaj składa obietnicę, że pośle Ducha. A Ten jest posłany po to, aby nas umocnić, abyśmy mieli siłę do dobrego życia. Abyśmy mieli siłę do pokonywania tego, co jest trudne. To jest obietnica Ojca. Obietnica, którą Jezus składa, a Ojciec wypełnia. Obietnica, którą daje każdemu z nas. Panie Jezu, dziękuję Tobie dzisiaj ze wszystkimi moimi siostrami i braćmi tutaj w tym wieczorniku naszym. Za obietnicę, którą nam składasz. Za pocieszenie, które nam dajesz. I za to, że tyle razy już wypełniałeś ją i dawałeś nam Ducha Bożego, który nas prowadzi i umacnia. I prosimy Cię, Panie, abyś tak jak składasz obietnicy dzisiaj, abyś w tej godzinie i w każdej godzinie naszego życia posyłał nam Ducha Bożego. Abyśmy wypełnili Twoją wolę. Abyśmy szli i głosili. Naucz nas, Panie, wielbić i błogosławić Boga, który jest i żyje Teraz i na wieki wieków. Amen.